0: Esto es el podcast de EduLab Comenzamos Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren súper bien Reciban un fuerte abrazo en donde quiera que se encuentren eh, De parte de todo nuestro equipo de que conformamos EduLab Sean bienvenidos a este segundo capítulo de nuestro podcast Y en esta ocasión vamos a platicar del cuidado de la salud mental o emocional del personal de la salud. Sabemos que hoy en día estamos viviendo una situación bastante complicada por las cuestiones del de COVID-19 y existe gran incertidumbre porque pues, obviamente no sabemos en qué momento el número de casos va a ir disminuyendo y el número de defunciones va a disminuir. Creo que mientras no exista eh, o, o no se apruebe alguna vacuna o algún tratamiento que ayude a sobrellevar las complicaciones que genera el COVID, creo que eh, es, no, no sabemos en qué momento esto va a ir disminuyendo. Entonces, esto genera incertidumbre, genera estrés, y es inevitable que, llegue, que no llegue un punto en que nosotros, como personal de salud que estamos al frente del cuidado de los pacientes con, con, contagiados, en este caso por COVID, eh, pues es inevitable que en algún momento no, no empecemos a sentir ciertas emociones negativas que no nos favorecen eh, en, nuestro, en nuestro desarrollo eh, personal y, y, y profesional. ¿no? Entonces, eh, esta información que les voy a compartir es eh, de, de, un, de un pequeño reportaje y de un pequeño artículo eh, realizado por la Sociedad Española de Psiquiatría Aquí creo que lo, lo fundamental es eh, los consejos que ellos nos dan para ir sobrellevando esta situación que es bastante complicada eh, eh, y que de alguna manera estos consejos que ellos nos dan nos van a favorecer para poder ir controlando ciertas emociones y de esta manera pues podamos sentirnos emocionalmente bien. Entonces, ellos mencionan que hay diversos retos por parte del personal de, de, de salud. Y pues uno de los retos es que eh, día a día nosotros es inevitable que no nos percatemos que, nuestra, que a nuestra unidad hospitalaria llega más número de, de personas que estén pasando por alguno de los síntomas o que inclusive ya, te, ya estén presentando alguna complicación por, por causa del COVID. Entonces es inevitable que nosotros no veamos eso. Eh, por otro lado también el saber que existe un riesgo mayor de contraer la enfermedad eh, debido a que pues nosotros estamos en contacto con pacientes con COVID, eh, eso de alguna manera pues también genera bastante tensión, ¿no? porque eh, creo que nadie queremos enfermarnos y mucho menos queremos eh, llevar esta enfermedad a nuestras familias o a nuestros seres queridos. El hecho de también saber que hay equipos insuficientes en algunas unidades hospitalarias y saber que esos equipos de protección personal no son cómodos porque después de traerlo durante varios minutos uno empieza a sofocarse, uno empieza a sentir calor, es algo bastante incómodo y muchos de ustedes que ya lo han utilizado no me dejarán mentir que es algo que es bastante desgastante en algún momento. Eh, es importante también tomar en cuenta que eh, el, en ocasiones es inevitable que en el hospital nosotros no veamos eh, las expresiones de los, de los familiares de, de los pacientes que están internados La expresión de angustia La expresión de tristeza y, y es algo bastante Bastante complicado porque Sobre todo cuando desafortunadamente Algún paciente llega a fallecer Es inevitable que a veces Nosotros como personal del área hospitalaria No, no veamos eh, el, O escuchemos El llanto o veamos El, el, el dolor de, de todas las personas Que han eh, sufrido alguna pérdida de algún familiar o de algún ser querido, eso también genera mucha tensión, genera mucho estrés. Y por otro lado, pues también eh, saber que muchos de esos eh, familiares no, no se pueden despedir en este caso de, de, de su ser querido que esté internado y que, y que desafortunadamente ha fallecido, eh, es algo que también, pues, indirectamente puede generar cierta tensión. Son, estamos expuesto, expuestos a, a muchas situaciones que nos pueden generar tensión emocional, estrés. Y bueno, nosotros tenemos que, en este caso, saber identificar esos síntomas emocionales y nosotros podamos tener las condiciones de, de seguir trabajando y desempeñando nuestra función profesional dentro del área de la salud. Eh, ellos el, la Sociedad Española de Psiquiatría menciona que puede haber diversos síntomas entre los cuales pueden ser eh, síntomas emocionales, síntomas conductuales, cognitivos o físicos en este caso dentro de los síntomas emocionales que se, que han, que se han observado en el, en el personal de salud pues eh, son situaciones de ansiedad, de impotencia, de frustración, de miedo, culpa irritabilidad dentro de los síntomas conductuales pues se ha visto que Muchas personas eh, han empezado a descuidarse eh, en, en cuanto a, a, a su alimentación, en cuanto a su descanso, en cuanto a su, eh, a su, a, a su tiempo de, de sueño. Eh, muchas personas han eh, reflejado hiperactividad, aislamiento. Dentro de las cuestiones físicas, pues hay Personas o personal de salud que ha presentado dificultades respiratorias, eh, que han sentido de alguna manera una opresión en el pecho, que han se sentido en algún momento sudoración excesiva, temblores, dolores de cabeza, mareos, eh, malestares gastrointestinales, taquicardias, eh, insomnio, alteraciones del apetito. Eh, dentro del área cognitiva, pues eh, eh, en muchos eh, profesionales de la salud se ha visto que, ha, que existen hasta cierto punto pensamientos contradictorios o confusión, eh, dificultades para concentrarse, dificultades para recordar o para memorizar ciertas cuestiones, eh, pesadillas, negación, eh, fatiga, sensación de irrealidad. Son muchos los síntomas que, que, que se han observado en el personal del área de la salud que está en contacto con pacientes covid y, y que de alguna manera está siendo una situación un poquito complicada. Yo creo que la parte crucial eh, de todo esto es las recomendaciones que nos dan. En este caso, ellos nos recomiendan que en primer lugar no cuidemos nuestras necesidades básicas. Es decir, que nosotros como personal de salud no descuidemos nuestra alimentación, aunque no tengamos hambre, tenemos que estar conscientes que tenemos que comer, que tenemos que, que este, cuidar nuestro cuerpo, aportar eh, la, la Ahora sí que las condiciones necesarias a nuestro cuerpo para que podamos seguir desempeñando nuestra, nuestra función. Es necesario no descuidar la alimentación, mantenernos bien hidratados, dormir regularmente. Eh, es una de las, de, las primeras, eh, de las primeras recomendaciones que nos hacen cuidar esas necesidades básicas. En segundo lugar, nos mencionan que es necesario descansar. Y al descansar es decir que nosotros eh, pues nos desconectemos un poquito de nuestra actividad eh, eh, laboral y que dediquemos tiempo en este caso a, a algo que nos relaje, a algo que nos divierta. Puede ser escuchando música, puede ser leyendo un libro, leyendo eh, eh, algún artículo, estudiando eh, sí, o, o simplemente platicar con nuestros seres queridos. Entonces eh, esa es la segunda recomendación, descansar un tercer consejo que nos recomiendan es planificar una rutina fuera de casa perdón, fuera del trabajo es decir que una vez que nosotros eh, salgamos de nuestro lugar de trabajo es importante desconectarnos totalmente de nuestro trabajo olvidarnos por un momento de, que, de, de toda la situación que estamos viviendo dentro de nuestro lugar de trabajo y eh, planificar una rutina en este caso eh, hacer alguna actividad eh, eh, en casa Puede ser ejercicio, como ya lo mencionamos. Puede ser leer un libro, ver alguna película o simplemente platicar con nuestros seres queridos. Eh, otro de los consejos que ellos nos dan es mantener el contacto con nuestros compañeros. Es decir que eh, nosotros eh, nos sintamos o nos apoyemos mutuamente entre nuestros compañeros, ya que ellos pues también están en contacto o están en la misma, eh, en el mismo entorno de estrés. Eh, eh, dentro de, de, de la unidad hospitalaria. Entonces, en este caso, el hecho de comunicarse, el hecho de intercambiar opiniones, eso también pues puede ayudar porque, bueno, pues muchas de esas opiniones y, muchas de esas y mucha de esa comunicación pues, nos va a favorecer muchísimo para ir sobrellevando estas, esta dificultad. ¿no? Y, y eh, en, por otro lado, también nos recomiendan que... Eh, pues eh, nos mantengamos actualizados. En este caso, el, el, que, que tengamos acceso a fuentes confiables de conocimiento, que participemos en, en reuniones dentro de nuestro trabajo para mantenernos al día y mantenernos informados acerca de, de, de lo que viene siendo esta pandemia eh, y sobre todo que sean fuentes confiables, porque desafortunadamente hemos visto a lo largo de estos meses eh, 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 que ha circulado información falsa y que desafortunadamente eso genera más estrés y más tensión entonces eh, 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 basarse en fuentes fiable, eh, confiables y, y, y en este caso pues eh, es importante que, que también eh, si nos mantengamos eh, informados y nos mantengamos actualizados eh, en cuanto a la información pero que no dejemos a un lado la, la, las actividades que se nos recomiendan como viene siendo la lectura el ejercicio eh, 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 el ver alguna película o la, la comunicación, como ya la hemos mencionado, con nuestros seres queridos. Eh, eh, es importante, pues sí, as, hacer eh, esa separación. O sea, sí mantenernos informados, pero no descuidar los otros consejos que también nos, nos, nos dan, ¿no? Que, que ya lo mencionamos. Eh, el estar en contacto con la familia y los seres queridos, pues es algo totalmente crucial, ¿no? Desafortunadamente, no, no todos vamos a tener la condición de estar eh, eh, físicamente con nuestro ser querido. En mi caso, por ejemplo, mi esposa y mi hijo, pues por cuestiones de seguridad, no están conmigo. Eh, espero ya pronto estar con, con ellos. Pero bueno, pues continuamente nos mantenemos en comunicación y eso es bastante, bastante reconfortante porque, bueno, eh, el apoyo de la familia es crucial en este tipo de situaciones. Eh, el hecho también de, de, de eh, eh, otro de los consejos más bien que nos, que nos recomienda la Sociedad Española de Psiquiatría es que limitemos nuestra exposición a los medios de comunicación. Eh, hoy en día las redes sociales, las noticias están plagadas de, de, de malas noticias, vaya, eh, eh, y esto de alguna manera pues genera mucha tensión. El estar en contacto con tanta mala noticia y con noticias falsas pues de alguna manera genera mucha tensión. Entonces ellos nos recomiendan que limitemos muchísimo nuestra exposición a las redes sociales, a los medios de comunicación y eh, algo muy importante es que antes de, de que nosotros vayamos a dormir, pues apaguemos el teléfono o, o, o desconect nos desconectemos 30 minutos, desde 30 minutos antes de, de, de irnos a dormir, nosotros dejemos el teléfono a un lado. Porque bueno, eso de alguna manera está comprobado que el hecho de dormirnos prácticamente con el teléfono en mano pues va a impedir que nosotros descansemos o tengamos un, 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 un reposo eh, pues satisfactorio. ¿no? En, en, en este caso pues sí es importante tomar en cuenta eh, eh, también este consejo. Es importante pues autoobservarse es una de las recomendaciones que ellos nos hacen en el caso de que nosotros presentemos alguno de estos síntomas que ya se mencionaron o que nos percatemos que, que estamos cursando por una situación de tensión o de estrés, eh, sí es importante que, pues, eh, en primer lugar, lo identifiquemos, que apliquemos una estrategia de regulación emocional, es decir, técnicas de relajación, de respiración, eh, alguna actividad física que nos, de alguna manera nos, no, nos nos relaje y en caso de que pues no conozcamos alguna herramienta para poder sobrellevar esta, estas emociones eh, también eh, en, nos recomiendan que nos permitamos pedir ayuda yo creo que en la mayor parte de los centros hospitalarios hay un servicio de psicología que son profesionales del área de la salud que nos pueden proporcionar herramientas para poder eh, sobrellevar este tipo de situaciones emocionales, ¿no? Yo creo que ellos tienen gran cantidad de herramientas que nos pueden aportar y que nos puedan permitir ir sobrellevando esta situación. Entonces, nos recomiendan pedir ayuda en caso de que, lo, de que nosotros nos demos cuenta que, que, que la necesitamos. Y bien, y, y, y por otro lado, pues es importante que nosotros no nos sintamos con culpables, no nos sintamos con pena de externar lo que nosotros estamos sintiendo. Yo creo que antes que nada, antes de ser profesionales del área de la salud, somos seres humanos y como seres humanos es inevitable que en algún momento no sintamos confusión, inquietud, eh, miedo, culpa, impotencia, tristeza, irrit irritabilidad o sentimientos que pues, pudieran ser hasta cierto punto negativos, ¿no? Entonces, eh, debemos tener muy presente que antes de ser profesionales de la salud somos seres humanos y estamos expuestos a, a, a tener algún tipo de esos sentimientos. Entonces, es totalmente normal. No, no, es, no hay que sentir pena, no hay que sentir culpa de comunicarlo, de pedir ayuda en caso de ser necesario. Y, y, este, y bueno, son, son consejos que de alguna manera nos dan para que podamos ir sobrellevando esta situación que es bastante complicada para, para en general en muchas partes del mundo y pues creo que necesitamos cuidarnos en primer lugar nosotros para que a su vez nosotros puda, podamos continuar cuidando aquellos que lo están necesitando dentro de, de nuestro hospital ¿no? entonces espero que pues estos pequeños consejos que nos comparte la Sociedad Española de Psiquiatría sean de utilidad y, 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 este, y sobre todo pues que los podamos poner en práctica porque pues les confieso yo que Estoy viviendo, al igual que muchos de ustedes, una situación bastante complicada con respecto a esto del COVID y en el cuidado de los pacientes con COVID. Pues me, me, me he identificado con varios de estos síntomas y créanme lo que sí es muy importante que prestemos atención también a, nuestro, a nuestra salud emocional. Espero que sea de gran utilidad toda esta información. Y la siguiente semana quisiera invitarlos a que nos acompañen en algún otro tema que vamos a estar abordando en nuestro podcast de EduLab. Reciban un fuerte abrazo en donde quiera que se encuentren y nos vemos para la próxima. Hasta luego.